0: אנגשמה, ספרי הגות בשפה עורך ומנגיש, יני שלום חברות וחברים, וברוכים השבים והשבות למיזם הנגשמה, שמי יניב אלוש. ואנו בסדרה העוסקת בספר דרך השם של הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו. ממש התקדמנו לאורך הספר ואנו בחלק ד' בעבודת בוראנו, חלק שלוקח ממש את העבודה היומיומית ומחבר אותה לכל מה שלמדנו עד כה במהלך הספר, לשורשים העליונים, לשפע האלוקי, לרוח הקודש, לנבואה, כל ההשגחה, כל העקרונות הנפלאים האלה שהרמח"ל לימד אותנו בצורה של כללים כדי שנבין את המהות הכללית מגיעים לידי ובאים לידי ביטוי הם, בפרקים הללו בחלק הזה. בפודקאסט הקודם עסקנו בקריאת שמע ובאיחוד העליון וכיצד האדם על ידי זה שהוא קורא קריאת שמע יום ביומו מתקן את העולם. וכאמור בפרק הזה נדבר בבניין התפילה ונראה איך התפילה עצמה גם כן מתחברת לכל מה שלמדנו לגבי היסודות של העולם. אם זו פעם ראשונה שלכם מאזינים לנו אז בוודאי מומלץ מאוד. להקשיב לנו מההתחלה ולהצטרף למיזם החברותות הנפלא הזה וגם ללמוד ביחד את הסדר שהמחבר קבע שלב אחר שלב במיוחד הרמח"ל שהוא באמת קודש קודשים צדיק עליון וחכם גדול שידע לבנות את זה בצורה כזאת שהדברים ייכנסו וייקלטו צעד אחר צעד וזה דבר נפלא מאוד ומחזק מאוד את שרירי האמונה ואת שרירי הביטחון בהשם לכן בהחלט מומלץ להתחיל ככה מההתחלה. זהו, עד כאן ככה הקדמה קצרה, פרק חמישי בעניין התפילה, בואו נתחיל. עניין התפילה הוא, כי הנה מן הסדרים שסדרה החוכמה העליונה הוא, שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך, צריך שיתעוררו הם אליו, ויתקרבו לו, ויבקשו פניו, וכפי התעוררותם לו, לא, כן יימשך אליהם שפע, ואם לא יתעוררו, לא יימשך להם. למדנו את זה בפודקאסטים הקודמים, העולם בנוי בצורה כזאת שיש בו שפע קיום ויש שפע הקיום תמיד משפיע על העולם, כי הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, וקיים את הבריאה, ולבריאה הזאת יש בריאה, יש תכלית, והתכלית הזאת היא להתקרב אל השם, לקבל טוב מהשם, אבל העולם צריך לעבור מסע, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים. אבל יש גם שפע של הרווחה, האדם קובע על ידי המעשים שלו, האם יהיה לו יותר הצלחה ויותר ברכה, וזה כבר בבחירה שלו, ולפי ההתעוררות שלו, כך הוא יקבל את השפע. זו ההקדמה של הרמח"ל, אני אומר את זה כמובן במילים שלי, וכאמור גם הרחבנו בזה והעמקנו מאוד בפרקים הקודמים. בואו נמשיך לראשון הרמח"ל. והנה אדון ברוך הוא, חפץ ורוצה שתרבה טובת ברורה בכל זמניהם, והכין להם עבודה זו דבר יום ביומו, שעל ידי יימשך להם שפע ההצלחה והברכה, כפי מה שהם צריכים, לפי מצבם זה, בזה העולם. כלומר, חלק מהמנגנון של לעזור לאדם בבחירה, למי שבוחר כמובן, זה ליצור לו איזוש שתעזור לו למשוך את השפע הזה. בוא נראה איך ארוך לפתח את זה. ואומנם, עומק יותר יש בעניין. והוא, כי הנה האדון ברוך הוא נתן לאדם דעה להיות מנהל עצמו בעולמו בשכל ובתבונה. והעמיס המסע עליו להיות מפקח על צרכיו כולם. בעניין הזה, מיוסד על שני שורשים. האחד, ליקרו של אדם וחשיבותו, שניתן לו השכל והדעה הזאת להיות מנהל את עצמו כראוי. אני שנייה עוצר. בעצם האדם הוא מאוד מאוד מיוחד, הוא הבריאה היחידה מכל בעלי החיים בזה העולם. שהיא ממש חשובה והיא בונה לעצמה, היא בונה ערים, בונה קהילות וכדומה, היא ממש הבריאה שבראש הפירמידה מעל כל החיות. לכן הדבר הזה מאוד מייקר את האדם כבעל חי. והשני, חזרתי לשון הרמח"ל, להיות לו עסק בעולם, להיקשר בענייניו, וזה מה שמקיימו במצבו האנושי שזכרנו למעלה, שהוא דרך חול ולא קודש, והוא מה שמצטרך לו בזמנו זה כפי סדרה הנהגה. פה הרמח"ל רומז, לזה שכן, האדם, באדם יש הרי נשמה מאוד מאוד קדושה וגבוהה, אבל כדי שהנשמה הזאת תעבור תהליך ותעבור מסע, היא מגיעה לאיזשהו מגרש משחקים, אני אומר את זה במילים שלי. זה הכוונה פה מצבו האנושי. מגרש המשחקים הזה זה שיהיה בני אדם, יהיה קצת חול, יהיה עשירים, יהיו עניים, ואדם צריך בתוך הדבר הזה עדיין להישאר קדוש. כל זה למדנו אה, קודם. בואו נראה איפה הרמח"ל מוביל אותנו. כל זה ראשון הרמח"ל. והנה זה באמת אבל היא ירידה מצטרכת לו וגורמת לו עילוי אחרי כן, כמבואר בחלק ראשון. שוב, זה מה שאמרנו. ברגע שאדם עובר את המסע פה בכדור הארץ, והנשמה מתגברת על השאיפות החומריות של הגוף, האדם הזה מרוויח בגלל שזאת ירידה לצורך עלייה. ואולם, כמו שירידה זו מצטרכת לו לפי עניינו בעולם הזה, הנה מצד אחר צריך שלא תרבה יותר ממה שראוי, כי הנה כפי מה שירבה להסתבך בענייני העולם, כך מתרחק מן האור העליון ומתחשך יותר. אני אגיד את זה במילים שלי. הרי בן אדם יכול לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה, השם יתברך, נכון ששלחת אותי למגרש המשחקים, כדי שאני אעבור שם המסע ואני אראה אם אני דבק בך או לא דבק בך. אבל במגרש המשחקים, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, אתה מתלכלך בתוך הבוץ והלכלוך. וזה מאוד, מאוד קשה להישאר נקי, אז, אז מה, מה אתה רוצה ממני? כאילו, מה יכולתי לעשות אחרת? כן, לכאורה. בוא נראה. והנה החל הבורא יתברך תיקון לזה. והוא מה שיקדים אדם ויתקרב ויעמוד לפניו ויתברך וממנו ישאל כל צרכיו. ועליו ישליך יעבו. ויהיה זה ראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו. עד שכאשר יימשך אחר כך בשאר דרכי ההשתדלות שהם דרכי ההשתדלות האנושית. לא יקרה שיסתבח וישתקע בגופנית וחומריות כיוון שכבר הקדים ותלה כל בו יתברך ולא תהיה ירידתו ירידה רבה. אלא תסתמך על ידי התיקון הזה שקדם לה. מדהים. הממחל פה מלמד נכון שאתה יכול לבוא אחרי 120 שנה ולהתלונן ולהגיד שמדרש המשחקים היה מסובך, אבל יש לך דרך להתגבר על זה. מהי הדרך? שכל מה שאתה עושה במדרש המשחקים, תכוון לשם שמיים. כל מה שאתה עושה במדרש המשחקים, תגיד, אני עושה השתדלות כי ככה זה המשחק פה, ככה צריך לעשות. אבל בעומק אני יודע שהכל זה מהשם יתברך. ברגע שבן אדם יודע שבעצם כל מה שהוא עושה, כל ההשתדלות שלו, היא מכוחו של הקדוש ברוך הוא, והוא זה שנותן לו את הכוח, והוא זה שמלכו של עולם, ששם אותו בכלל מלכתחילה במצב הזה, ההשתדלות הזאת הופכת להיות השתדלות של קדושה. הרי יש תמיד את העניין הזה של הדיון, מה האיזון, מה היא נקודת האיזון בין השתדלות לבין ביטחון בהשם. האם בן אדם צריך, בכוונה מקצין, לשבת בבית ולהגיד הפרנסה תגיע עד אליי, או בן אדם צריך מהבוקר עד הערב, לעבוד כמו חמור כדי שתהיה לו פרנסה, בסדר? זה כוונה שתי קצוות. יש פה איזשהו מאבק בין השתדלות לבין ביטחון. נראה לי שהרמח"ל מציע פה דרך טיפה אחרת, טיפה מאוזנת. הרמח"ל בא ואומר, תמיד תזכור שבעצם אתה עומד לפני השם יתברך, ואתה ממנו מבקש את הכל. ואחרי שאתה עושה את זה, אתה מתחיל את לתנוע, התנועה של ההשתדלות. מכוחו של השם יתברך. בואו נראה איך זה מתפתח. חוזר ללשון הרמח"ל. והנה היה מחסדו יתברך. לתת לאדם מקום שיתקרב לו לא יתברך אף על פי שכבר מצבו הטבעי נמצא רחוק מן האור משוקע בחושך והיינו שנתנו רשות שיעמוד לפניו ויקרא בשמו ואז יתעלם מן השפילות אשר לא בחוקו לפי שעה וימצא מקוריו לפניו ומשליח עליו יבוא כמו שזכרנו. כלומר עכשיו אנחנו מתקדמים צעד נוסף אחרי שאמרנו שבעולם הזה אפשר להתלכלך במגרש המשחקים והבן אדם יכול להיות במקום של השתדלות ולא לשים לב ולהתרחק מהדבקות בהשם אז מה שהרמח"ל אמר זה לא 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 כדי לא לעשות את זה תזכור תעשה את תקודת ההתחלה שלך תשליך את יהבך על השם תגיד הכל, הכל אני מחובר לבורא ורק אחר כך אני עושה את מה שאני עושה כאן הרמח"ל מקדם אותנו צעד אחד נוסף ובא ואומר יש חלון יש איזושהי בועה כזאת בתוך העולם שאפשר להיכנס אל תוכה כי כן, אני אומר זה במילים שלי ובעצם שם לעמוד מול השם יתברך. למרות שאתה נמצא בעולם הזה ובחושך ובמקום שהוא מקום של טומאה וכדומה, יש לך אפשרות להיכנס ל... זה כמו, אתם מכירים את המטענים החשמליים החדשים? שאתה לא צריך לחבר את זה לפלאפון, אתה שם פשוט את הפלאפון ליד המטען ואתה נטען. אז אותו דבר פה. יש לך מנגנון כזה, שנכון שאתה ביום יום אתה הולך ואתה מאבד מהסוללה שלך, מהסוללה הרוחנית כמובן, אבל יש לך מצבים, בועות כאל, קטנות, של טעינה אלחוטית, כן, אני, זה המשל שעולה לי. והנה, זה חומר התפילה, שאסור להפסיק בה כלל, מפני היות בה אדם בקרובה גדולה אליו יתברך, וכן סודר בה, היפטר בסופה, שילך לאחוריו שלוש פסיעות, והוא שוב אדם במצבו התמילי, כמו שמצליח לו בשלב כל זמנו. מדהים. אדם, המח"ל ישר פה, דוך, מה שנקרא, מחבר את הכל לתפילה, ובא ואומר, זה בדיוק העניין של התפילה. אדם עושה שלוש צעדים, ממש נכנס ועומד מול השם יתברך. שם בעבודת התפילה, האדם בעצם בונה את מה שיבוא אחר כך ביום יום. כלומר, אדם שמתחיל את היום שלו בתפילה לפני השם יתברך. כלומר, אדם שמתחיל את התפילה שלו, את הבוקר שלו, בתפילה לפני השם יתברך, ומתפלל, מבקש את צרכיו, מבקש שהקדוש ברוך הוא יעזור לו במה לו במהלך היום, הוא עשה בעצם את ההכנה הראשונה לכל ההשתדלות שתבוא אחר כך, ואז ממילא במגרש המשחקים הזה הוא יהיה מחובר אל התדר. בואו נמשיך בלשון הרמח"ל. "באומנם הודיעונו חכמינו זוכר לברכה, התנאים הפרטיים הצריכים להתלוות אל התפילה, להשלים עניינה בין כמה שנוגע אל הקריבה הזו שזכרנו בין מה שנוגע להמשכת ההשפעות, וכפי כל זה סידרו לנו התפילה בברכותיה וחקקו לנו כל דיניה והלכותיה". ממש הרמח"ל מסביר לנו את המהות של התפילה, ועל בסיס מה? חז"ל בנו לנו את תפילת, תפילת שחרית, מנחה וערבית. והנה כל זה שביארנו עד כה בקריאת שמע ותפילה, ולפי עניין המצוות האלה, כפי מה שהם, אומנם סידרו לנו מסדרי התפילה, הסדר הראוי להשלים, גם בעד עבודת הקורבנות החסרה ממנו עתה, והוא מה שמצטרך לפני חידוש כל יום מהימים, כפי חוקות הזמן, בכל חלקה, ויבואר בפרק הבא לפנינו בסייעתא דשמיא. מדהים. כלומר, בפרק הזה, הרמח"ל מסביר את התפילה. הוא לוקח את זה לעניין הרמח"ל בא אומר, תשימו לב, יש גם בתפילה עבודה. התפילה, ונשלמה פרים שפתנו. לתפילה, יש גם ערך במקום עבודת הקורבנות, מה שהיה בבית המקדש. את זה הוא תכף י- י- יפרט בפרק הבא, שגם אותו נלמד עכשיו בפודקאסט הזה. אבל כן חשוב להבין שהתפילה, במהות של התפילה הבסיסית, כשחז"ל קבעו את סדר הסידור ואת סדר התפילות, במהות זה היה בשביל מה? להיות בתוך הבועה הזאת, במגרש המשחקים הקשה הזה, של השתדלות ולהיות דבוק ואשם, ואז ממילא כל ההשתדלות שלנו, היא עבודה גבוהה מאוד. זהו, עד כאן ככה פרק חמישי. בואו נמשיך לפרק שישי ונראה את פרטי סדר היום והתפילה. סדרה חוכמה עליונה, שתהיה בלילה שליטה לכוחות הטומאה להתפשט בכל מרכבותיהם, וישוטטו ענפיהם בעולם, וכיוונה שבאותו הזמן יאספו בני אדם אל בתיהם, וישכבו ממיטותיהם ישנים ונחים עד הבוקר, שאז ניתן להתפשטות לה והשליטה מן הכוחותיהם עם כל ענפיהם, ויחזרו רגע, רגע, כדרכו, כל פרק מדהים, אני שם לב לזה, כל פרק שאנחנו לומדים ביחד פה, איך הרמח"ל, לפני שהוא מגיע לפוינט שלו, הנקודה שלו, הוא קודם כל בונה את המהלך. הוא מסביר את הרקע, ופה, לפני שמתחילים לדבר על עבודת התפילה, ועל הפרטים שלה, הוא מסביר לנו את מגרש המשחקים שוב. ומה הוא אומר? במגרש המשחקים שהקדוש ברוך הוא יצר, יש טומאה. יש חושך. והחושך הזה, הוא בא לידי ביטוי בלילה. יש יום, יש לילה, יש את תנועת השמש, יש את כדור הארץ, זה לא, זה לא סתם, זה בכוונה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את סדר היום של בני האדם כחלק מהמגרש המשחקים, שבו הנשמות צריכות להסתובב אה, אה, ולעבור את המסע. ויש ממש תנועה אה, של כוחות, של טומאה בעולם. זה לא סתם שאנחנו מפחדים בלילה, באמת שיש תנועה של כוחות טומאה. כמובן שאני נודע לא להסביר מה זה, אבל למדנו את זה בפודקאסטים הקודמים, שזה בעצם... כוח, אה, בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא שהיא ממש נגד, נגד הטוב שלו האמיתי זה ממש פילטרים וחסמים שקיימים בעולם אבל זה לא חס וחלילה שפע שמגיע באופן ישיר מהשם יתברך אלא אין כי אין רע יורד מן השמיים אבל זה, הטומאה הזאת וכוחות הטומאה הם שולטים בלילה עוזר שלנו חל והוא מה שביער דוד המלך עליו השלום תשת חושך ואילילה בוא תרמוס כל חייתו יער תזרח השמש יצא אדם לפה או לא אולם כל העניינים האלה בכל גבוליהם ושיעוריהם משתרשים בשורשי יסודות ההנהגה, כפי ההבחנות וההשפעות, הנשפעות לברואים בכל מדרגותיהם, כמו שזכרנו בחלק ראשון, עיין שם, כן? למדנו את זה בהתחלה, זה הכל, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בחירה לאדם, ולכן עשה מלכתחילה בשורשים העליונים, שיהיה מצב של קודש, שיהיה מצב של חושך, ותהיה תנועה בין הדברים האלה, אז זה גם לידי ביטוי בסדר העולם, ואיך שהעולם בנוי, כפי שאמרתי. וצריך שתדע שאף על פי שעל דרך כלל נאמר שהלילה הוא זמן שליטת הכוחות האלה הנה באמת אין זה אלא בחצי הלילה הראשונה אך בחצות הלילה נשפעת השפעת הערה ורצון מלפניו ידברך בכל העולמות וניתנת השליטה מכוחות הרע וענפיהם נגרשים ממקומי שוב ומתחילת ההערה של היום להתעורר עד שמאיר היום ונמשכת ההשפעה הראויה ומתחדש בה המציאות. מדהים זה מה שנקרא תיקון חצות מחצות הלילה בעצם מתחילה ההערה של הטוב לחזור חזרה שוב זה מה נעמדים רוחניים, למעלה בשמיים, אבל כן, הרמח"ל בונה פה איזשהו מלאך, בואו נמשיך איתו, אבל נבין, גם אמרנו מקודם שיש יום ויש לילה, אבל הלילה הוא לא שלם, מחצות הלילה מתחילה, מתחיל לחזור הארת הטוב חזרה לעולם. ואומנם, עניין השליטה הזאת ששולטים כוחות האלה בלילה, וגירושם, שנגרשים ביום, נ, ביום הנה הוא דבר מחוקק בטבע העולם וסדריו. זולת השליטה וההכנעה שמגעת להם במעשה האדם. כלומר, יש מעבר, הרי בן אדם יש לו בחירה, אז בן אדם יכול לבחור בכל מיני מעשים לא טובים שגורמים לכוחות הטובה לשלוט בו, וגם למדנו בפרקים הקודמים. בנוסף יש להם גם שליטה בלילה, באופן כללי, בלי קשר למעשה בני אדם, הם שולטים, הכוחות, הכוחות התרומה שולטים בלילה, זה מה שהר"כ מדייק כאן. וזה ששיער החוכמה העליונה של להיות מציאות הטוב והרע האמיתי, שהוא הנמשך ממעשה בני הבחירה, צריך שיהיה עולם בחוקו הטבעי עלול כמו להיעדר ההתפשטות באמת. כלומר, מגרש המשחקים הוא אותנטי, הוא אמיתי, יש פה רע. ויש פה רע, הוא פועל גם בלילה, בלי קשר לבחירה של בני אדם. למה? כי ככה זה המגרש משחקים. אם תעשו רע, הוא ילך ויתפשט יותר. אם תעשו טוב, הוא ילך ויתצמצם. נכון שהחושך עדיין יישאר מבחינת לילה וחושך ותנועת השמש, אבל עדיין הוא ילך ויתצמצם מן העולם. ואולם, לשיהיה זה גזרה החוכמה העליונה להיות ראוי, שבזמן עצמו יהיה חלק אחד שינטל לו שליט והנה הוא הכנה למה שאפשר שיינתן לו מצד מעשה בני אדם, ויהיה חלק אחר שיינתן ממנו השליטה, ויהיה הזמנה למה שאפשר שיגרמו לו מעשה אדם. מדהים. כאילו, אפשר להגיד, אם אני מבין נכון, שהלילה זה זמן שמטעין, לא נעים להגיד, אבל מטעין את כוחות הטומאה. זה נותן להם את הכוח. הם נטענים שם, במה שהם נטענים, אני לא יודע להסביר במה, ואז מגיע היום, הם זזים הצידה. אבל, בגלל שהם נטענו כל הלילה, במהלך היום, אם בני אדם עושים מעשים לא טובים, הם יכולים אה, בעצם אה, להזיק. והנה שם אדון ברוך הוא שתי מציאויות חזקים שהם האור והחושך. נמשכים מבחינת ההערה והלב שביארנו בחלק ראשון. ונכון, זוכרים, למדנו את זה, שיש הערת פניו והסתר פניו. ונתן להם חלק בזמן, והיינו היום והלילה. ואחריהם נמשכים שליטת כוחות הטומאה שזכרנו בגירושם. והכל הזמנה לתולדות המעשים כמו שזכרנו. שוב, 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 אוכל מסביר לנו. בהליקופטר view, במה שנקרא במעוף ציפור, את מה שקורה מסביבנו לפני שהוא מגיע לשיא שלו שקשור לתפילה. בואו נמשיך. ואומנם, בהינתן שליטה זאת על הרע האלה ובהתפשטם בעולם, נמצא חושקו של העולם, מתרבה ומתחזק. ואדם גם הוא בהיותו שוכב על מיטתו, גם עליו מתפשט התפשטות מן הטומאה המשוטטת בשיעור שניתן לך. מדהים. כלומר הרב חלבא אומר, רגע, אם אתה בא ואומר שבלילה, בזמן של הלילה, הכוחות של הטומאה בעצם הולכים ומתחזקים, הולכים ונטענים, למה? כדי שאחר כך הם גם יוכלו אה, לעשות את מה שהם עושים ביום יום, בשגרה של הבחירה היום יומית של האדם, יוצא ש- כשאדם מסתובב הלילה, או אפילו שוכב על המיטה שלו, הוא מושפע מהכוחות הקשים הללו. בואו נראה. כפי השייכות אשר בגופו של האדם, מצד חומריותו ויצר הרע שבו. הרי אמרנו שהגוף הוא בא מצד חושך, ולכן אם החושך עכשיו מתניע או לא יודע, משדר את הכוח שלו במהלך הלילה, אז הגוף סופג את זה. בנוסף על זה שכבר הוכן בסדרי ההנהגה שבהיות האדם ישן, חלקי נשמתו העליונים מסתלקים ממנו, כמו שזכרנו בחלק שלישי ותואם את המיטה במקצת, הוא מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שנע אחד משישים במיטה, ונמצא שאז מתגבר יותר בגופו החשוך בהיעדר אור הנשמה מזכך אותו. על כן נמצא שם בית כניסה יותר לתומאה לשרוט עליו. והוא עניין רוח הרש שפרשו חכמינו זכרונם לברכה ששורה על הידיים. אך שירותה על הידיים ולא על מקום אחר הוא כי זה השיעור וזה הגבול שהגביל על החוכמה העליונה מה שתשרה על האדם. שהוא הנאות לפי מצבו בעולם לא פחות ולא יותר. מדהים. הרוחל מסדר לנו את הכל בראש. הוא בא ואומר, נכון אמרתי לכם שבלילה כוחות התומאה שולטים, ונכון שלמדנו בפרקים הקודמים שהגוף של אדם הוא מצד הפרקים הקודמים שהנשמה עוזבת, ורק הנפש נשארת בגוף, אתם צודקים, הדבר הזה משפיע פיזית במהלך הלילה על האדם, והטומאה היא משתלטת עליו, אבל היא משתלטת עליו רק על, על הידיים. כלומר, היא משפיעה עליו על הידיים, לא פחות ולא יותר בדבר הזה. והנה הכינה החוכמה העליונה לאדם, מה שישתדל בו בבוקר, ויתרומם ממה שנשפל ממצב, במצב הלילה, לתאר ממה שנטמא, להתאר ממה שנטמא, וכן ישוב וירומם העולם כולו ממה שנשפל. ויאיר אותו מן החושך שחשך, ועניין זה כולו נכלל בתקנות הנתקנות בזמן הקימה. מן הפעולות ומן הדיבורים, כמו שנבהר בסייעתא דשמיא. מדהים. בגלל שהגיע הבוקר, זה לא שעכשיו הגיע הבוקר ויותר טוב, אלא הגיע הבוקר, והטוב שולט יותר בעולם. הטומאה הלכה ונעלמה. אבל היא שורה על הידיים, היא עדיין שורה באיזשהו מובן מסוים על העולם. אז האדם, ברגע שהוא בא ונוטל ידיים, הוא מתאר את עצמו, וכביכול גם מתאר את העולם סביבו. מדהים. זה ממש מסביר את השורשים, את היסודות, למה שאנחנו עושים ביום יום. הנה הפועל הראשון הוא טהרת הידיים, כי הנה הם הם שנטמעו ושרה עליהם רוח הרעה, ולזה צריך לגרשם מהם לאולטרם. הנה חככה בוריד ברך שמו, שתגורש מהם על ידי הנטילה הראויה, כמו שלימדונו חכמינו זכרונם לברכה. ונמצא כל גופו של אדם נטער בזה, כמו שכולו היה נטמע מהשראתם של רוח הרעה עליהם. <ש> <ש> ויש בעניין הזה גם כן תיקון לכל הבריאה כולה, לטהר מטומאת הלילה ולצאת מחש חטה. ונחיברו לזה גם כן נקוט האדם את גופו, בהיפנותו, נמצא כולו מטהר ומזדמן להתקרב לפני בורא יתברך שמו. מדהים 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 מדהים. בעצם על ידי זה שאדם נוטל ידיים ומכין את עצמו בטהרה, הוא בעצם לא רק מתקן את עצמו, אלא מתקן את עצמו ואת העולם כולו. ואולם אחר זה יבואו שני מעשים אשר כבר הם בעצמם מכלל התרי"ג מצוות ומתחברים עם תיקוני התפילה להשלמת העבודה היומית ועם הסיסית והתפילין. ונבאר בתחילה עניינם הפרטי ואחר כך נבאר מדרגתם בתיקוני העבודה היומית שזכרנו. כלומר אוכל פה גם אסביר באופן פרטי מה זה אומר הסיסית ותפילין וגם אסביר את המדרגה בתיקון העבודה היומי שהאדם עושה בעצם על ידי המעשים שלו. אבל אתם שמים לב, יוצא מהדבר הזה שהיום יום שלנו, השגרה שלנו מתקנת העולם. רק צריך לפעול את בחיבור לאמונה, בחיבור לקדוש ברוך הוא, והשגרה בעצמה מתקנת את העולם. זה מה שאני, זה מה שאני לומד מה, מהדברים עד כאן, וזה ממש ממש מייחס. בוא נחזור שאלה רמח"ל. עניין הציצית הוא, כי רצה האדון ברוך הוא שיהיו ישראל מתוקנים בכל בחינותיהם בענייני קדושה. על כן נתן להם מצוות לכל זמניהם, וככל וכפי כל מקרים, כדי שיתוקנו וכולם, והנה מכלל מה של האדם, הוא המלבושים שהוא לובש. ולמען גם הם יתוקנו בקדושה, צבעם שיושם ואז נמצאים, נתקלים בקודש. מדהים, הכי פשוט שבעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח במסע, נתן לנו מצוות. המצוות האלה זה כל מיני מעשים שאנחנו עושים אותם ביום יום, בשגרה שלנו, כשאנחנו חיים בתוך מגרש המשחקים המאוד מאוד מאתגר הזה, ועצם זה שאנחנו עושים אותם, אנחנו נדבקים בתוך הקודש. מה זה, אז בתחילת הפודקאסט למדנו על התפילה, היא בעצם סוג של בועה שעוזרת לנו להתחבר אל הקדוש ברוך הוא גם במגרש משחקים של טומאה. אחר כך דיברנו על הלילה ששורה בעולם ולכן צריך לטול ידיים בבוקר ועכשיו הרמח"ל בא ואומר גם את הלבוש שלנו אנחנו צריכים שיהיה בו משהו קדוש כדי שיהיה לנו גם קדושה בלבוש ביום יום. זה מדהים זה כמו מה שעולה לי בראש זה כמו אדם אני אומר את זה בצורה פנטזית קצת אבל כמו לוחם כזה שיוצא למסע במקום אפל ומסוכן ולפני כן מכינים אותו בכל מה שהוא צריך בלבוש שלו בחרבות שלו וב... כלי נשק וכל מה שהוא יצטרך כדי לעבור את המסע. סתם משהו דמיוני אני יודע אבל משהו שעולה לי בעצם שהיום יום שלנו הוא, הוא לא סתם ולכן השגרה חייבת להיות עם כל מיני כלים שיעזרו לנו לצלוח את המסע הזה בהצלחה. חוזה ראשון הרמח"ל, מדיין עמוק מזה נכלל עוד במצווה זו והוא היות האדם נסמן, ראשון סימן, לאלוקיו כעבד לאדוניו והרי זה מגלל קבלת עולו לא יתברך וישתעבד אליו יתברך והנה ניתן לאדם להיות מתקן נמצא שהוא עובד עבודתו של הבורא יתברך ועוסק במלאכתו שהוא העתמיד הבריאה אשר ברא למצב הנרצה בינו יתברך. אולם זה יוצא ממעשה אדם ופעולותיו שיפעל כפי התורה והמצווה שעליו. מדהים. כלומר האדם בזה שהוא שם קציצית הוא בא ומכריז אני לוחם שיצאתי למסע. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא מלך ואני עושה את מה שהוא צריך לעשות. רק מהדבר הזה זה כבר עוזר לו לתקן את העולם. אמנם כלל כל העבודה הזאת עומד על יסוד אחד שהוא היות האדם עבדו של הבורא יתברך. שנמסר לו העניין הזה של תיקון הבריאה, והופקד בידו, שעל כן הדבר הזה מצליח בידו, ומעשיו מגיעים להוליד את תולדות אלה. ואולם כלל מציאות היות מעשה זה על האדם, נקרא, הוא לא יתברך שעליו, כעול לאדון על עבדו. ודבר זה מתחזק על ידי פרטים ידועים, שתלאו בהם האדון ברוך הוא, מכללם הרישום והציון בציון הזה של הצי כלומר, אתה רוצה שיהיה לך את ההילה, אתם מכירים, יש לי אפקט כזה שנקרא אפקט הלעילה, תמיד נכנס עכשיו איזשהו טייס או איזשהו קצין בכיר לחדר, יש לו הילה. רואים אותו, אומרים אה, לא 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 <עבדילף אלפי הבדלות> מ- ממש, לבוא ולפעול uh, בעולם ולתקן אותו על איזה שהוא מציין שהוא עבד השם ויותר מזה
1: uh,
0: עצם הציון הזה גורם לעשות את הפעולה עצמה. מדהים מדהים מדהים. בואו נמשיך ואומנם מלבד היות הדבר הזה מצווה תמידית עשו ממנו חכם זוכר לברכה תיקון מתיקוני התפילה והוא להיות מתעטף בטלית להתפלל בו. והתיקון הוא קבלת העול שזכרנו להיות בכוח זז תופס ואוחז במלאכתו יתברך דהיינו תיקון עולם כמו שזכרנו. הרמך לא ובא אומר מעבר לזה שאנחנו שושים ציד קטן בבגד שלנו ביום יום אנחנו גם מתעטפים בטלית בתפילה אבל זה חלק כבר מתיקון התפילה וזה גם קשור לזה שאנחנו עבדים של אה, השם יתברך. אה, מדהים 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 מדהים. אוקיי בוא נ, נ, נמשיך עוד טיפה ונסיים גם את העניין של התפילין. נעצור את הפודקאסט כאן ובפודקאסט הבא נמשיך את החלק השני כי באמת ה, הפרק על התפילה הוא ארוך. אה, עניין התפילין הוא יותר גדול מן הציצית הרבה. דבור כי נתן הבורא יתברך לישראל, שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו יתברך ויתעטרו בו. באופן שכל בחינותיהם הנפשיות והגופיות יכסו תחת האור הגדול הזה ויתוקנו בו תיקון גדול. והוא מה שאמר הכתוב וראו כל עמי כי שם השם נקרא עליך. ותלה על עניין מצווה זו בכל הלכותיה ופרטותיה. כלומר מדי 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 מתפילין, ממש זה המשכה של קדושה מהקדושה של השם יתברך. ואיך זה קורה? ובהם הנשמה מתגברת תקבורת גדול, והם המוח והלב. וציווה הבורא יתברך שיימשך האור הזה, כן, הקדושה הזאת, על המוח תחילה על ידי תפילה של ראש, זה התפילין של ראש, ויתוקן בו המוח והנשמה שבו, ויתפשט אחר כך על הלב על ידי תפילה של יד שכנגדו, ויתוקן גם הוא בו, ועל ידי זה נמצא אדם כולו בכל בחינותיו נכלל תחת המשך הקדושה הזאת ומתעטר בה ומתקדש בקדושה רבה. ואומנם פרטי עניינים שונים נמצאים בתנאי המצווה, בכל חלקיהם כולם עניינים מצטרכים להשלמת התיקון נרצה בכל חלקיו, כפי מחלקות בחינותיו של אדם. זה כבר ההלכות עצמן, למה התפילין צריכים לראות בצורה כזו וכזאת, איך להניח אותם, אה, ממש על המקום של, אה, של ראשו אה, של אה, תינוק אה, אה, פוחס, אם אני זוכר נכון את ההגדרה בהלכה. אה, כל התנאים הללו זה ככה רמח"ל רומס פה ברמז. זה כדי שמה? שבאמת יימשך הקדושה של התפילין על האדם. אבל מה שחשוב לדעת זה שבעצם יש פה כלים יומיומיים לאדם כדי להתחזק בקדושה, בין אם זה על ידי התפילין, בין אם זה על ידי הציצית, בין אם זה נטילת ידיים, כדי לצאת אל השגרה הקשה. והנה נצטווין ונתעטר בעיטור זה כל הימים, חוץ מימי הקודש, שהם עצמם אות לישראל, ומצדם מתעטרים ישראל בעיטורים להשתדלות אחרת. מה שאין כן וגם אחר ההשתלות עצמו, את מעלת העיטור המושג הוא, כי מעלת העיטור נמשך מאליו בימי הקודש של הפחות ממנו הרבה. אדם הדברים כולם בכל גבולים משוערים מן החוכמה העליונה, משהו היותר נאות. יפה, הרמח"ל מסביר לנו את הרקע מאחורי, אה, מאחורי ההלכה. הוא בא ואומר לנו, אתם יודעים למה ביום טוב אה, לא צריך להניח תפילין? כי תפילין זה איזשהו כלי רוחני לתת לך בוסט של קודש, אבל ביום טוב יש כבר קודש מסביב, לכן אתה לא אה, צריך את התפילין ביום זה, וזאת והנה אחר היות אדם מצוין בציצית ומעוטר בתפילין נתקנו לו סדרי התפילה לתקן כפי המצטרך והכוונה בכלל להעמיד הבריאה כולה כל העולמות במצב הראוי לי שהוא השפע בהם השפע העליון ולהמשיך השפע מלפניו יתברך אליהם כפי המצטרך. כל מה שלמדנו עד עכשיו להכין אותנו לדבר הזה של סדר התפילה אני גם אפתח בזה בפרק הבא בפודקאסט הבא זה בעצם אחרי שבן אדם מוכן מעוטר בתפילין יש לו ציצית נותן ידיים ומוכן מה? לעשות תפילה. ומה עושה התפילה? מתחברת לשפע האלוקי, כמו שלמדנו בתחילת פרק חמישי, ומורידה את השפע של ההרווחה בעולם על ידי זה שאדם מחובר לשם יתברך. מדהים, 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 מדהים. נעצור כאן ונמשיך את הפרק הנפלא הזה על התפילה ועל סדר היום בפודקאסט הבא. תודה רבה. חברותות יקרות שלי, ובשם השם נעשה ונצביע.